0: Big Saint Plus. L'édito. Fabrice Grosfilet. C'est une claque, un coup de massue, un cauchemar. Ce matin, il est difficile de ne pas être empreint de gravité, de tristesse, d'avoir la gorge qui se serre. Il y a ses premiers décès dans le monde des soignants. Une aide-soignante au Hôme du Val des Roses à Forêt, une infirmière à Anguien. Il y en aura peut-être d'autres qui seront annoncées dans les heures ou dans les jours qui viennent. Il est difficile de ne pas penser à ces deux dames, à leur entourage, à leur famille, à leurs collègues, aux pensionnaires et aux patients pour qui elles se sont sacrifiées. Elles avaient toutes les deux une cinquantaine d'années. Alors j'emploie ce terme de sacrifice parce que c'est bien de ça dont on parle, quand on doit aller au-devant d'une maladie qu'on ne connaît pas vraiment, ce virus qu'on ne sait pas comment combattre et qu'en plus... On manque peut-être de matériel, qu'on se sent dépassé par les événements et qu'on perçoit très bien que les autorités au-dessus de vous sont encore plus dépassées que vous ne l'êtes vous-même. On est bien au-delà du dévouement. Oui, ce personnel est donc en train de se sacrifier. Alors aujourd'hui, moi, je n'ai pas spécialement envie d'applaudir le personnel soignant. Je n'ai pas le cœur à ces applaudissements qui me donnent l'impression d'être au théâtre et pas dans le monde réel. J'ai plutôt envie de dire ma compassion, de dire ma peine, de prendre la mesure du sacrifice pour elles, pour eux, pour leurs familles, qui vivent dans la crainte, parfois dans la séparation, parce que ces soignants, médecins, infirmières et soignantes, mais aussi tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans le secteur de l'accueil ou des soins au sens large, tous ont aussi des familles, des amis, des amours, qui payent un lourd tribut à ce qui est en train de se passer. L'addition en vie humaine, c'est maintenant. Et l'addition en traumatisme, en séparation, en dépression, c'est pour demain. Ce midi, moi aussi, j'ai du mal à ne pas dire mon dépit, ma rage. Ma honte même de ne pas avoir vu venir cette hécatombe, de n'avoir rien su faire pour l'empêcher. On était tellement occupés par la question des masques dans les hôpitaux, tellement inquiets pour nous-mêmes qu'on n'a pas entendu assez clairement le cri des maisons de repos, des institutions psychiatriques, de l'aide aux personnes handicapées. Il était là, ce cri, au milieu d'un océan d'informations qui faisait déjà tellement de bruit que nos oreilles l'ont peut-être perçu, mais c'est avec le cœur, le cerveau avec la volonté de faire barrage à l'inacceptable que nous aurions dû l'entendre. Alors ce matin, ce midi, on a envie de croire que les choses sont en train de changer, que la mobilisation va maintenant être à la hauteur de ce que nous sommes en train de vivre, qu'on va trouver des solutions, arrêter de raisonner en termes de recettes et de dépenses, comme s'il y avait des colonnes, et qu'on allait continuer à gérer les choses, chacun dans notre petite économie, notre petite compétence, notre petit niveau. Les morts dans les maisons de repos se comptent par centaines. On n'aurait jamais pensé, dans notre pays civilisé, à la qualité de vie si élevée, nous qui avons un pouvoir d'achat qui nous place parmi les privilégiés de la planète, nous qui prétendons avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde qu'on allait un jour devoir appeler l'armée. L'armée contre un virus microscopique. Ce midi, j'ai le sentiment qu'on a abandonné les personnes âgées, que notre génération, celle qui est aux commandes aujourd'hui, à sacrifier. Oui, j'emploie le même terme de sacrifice, mais dans un sens beaucoup moins gratifiant. Sacrifier la génération qui l'a précédée et qui était déjà sur la touche. Alors, c'est pratique de parquer les hommes, les vieux dans les homes, de leur dire qu'on va les confiner quand la maladie apparaît, de garder les lits d'hôpital pour ceux qui sont plus jeunes, d'interdire aux pensionnaires des maisons de repos toute visite, de les cloîtrer dans leur chambre, d'envoyer les gants, les masques dans les hôpitaux d'abord, de se dire que la priorité, dès qu'on aura juguler la maladie ou sa propagation ce sera de relancer l'économie et pendant ce temps-là on n'a pas vu, on n'a pas voulu voir ce qui se passait dans les maisons de repos dans les institutions de soins psychiatriques dans ceux qui s'occupent des personnes porteuses de handicap, alors on compte les morts aujourd'hui on est impuissants mais si vous êtes comme moi vous êtes peut-être en train de passer lentement mais sûrement de la tristesse à la colère